0: Jeden, den ich angerufen habe, habe ich erstmal geheult. Ja, aber ich <lacht> auch weil meine, ich das gar nicht mehr steuern konnte. Ich habe einfach nur geweint. <lacht> aber ich tut mir leid, aber ich meine, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, alleine eine Geburt irgendwie durchzuleben, Mama zu werden, ganz frisch und so weiter, ist ja eh schon crazy. Ja. Und dann aber halt irgendwie auch noch in so Angstsituationen zu sein, wo du nicht ja. weißt, was ist mit deinem Kind gerade los? Irgendwie, wo kommt das hin? Was passiert ja. hier? Wie geht es aus? Das ist ja. halt einfach eine Extremsituation. Und dass man danach dann irgendwie natürlich gebeutelt davon ist, ist ja halt irgendwie ja. auch menschlich, ne? Deswegen. Ja.
1: Aber auf dieser ganzen Reise nach der Geburt war er der, der mich quasi aufgefangen hat, Wer ist der absolute Sonnenschein, schläft wie eine Eins, mein Angstthema Nummer die. eins.
0: Erzähl doch mal, wie schläft denn der? Ich lege den hin und ich schläft? Mach ein bisschen neidisch. Also
1: außer heute, <lacht> wirklich. Los
0: geht's! Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt, jetzt reden wir die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe, Hoppe, Scheitern. Es ist äh, 10 Uhr morgens. Hier sitzen zwei Mütter. Die, du siehst ziemlich fresh aus, wenn du so ein sehr kleines Baby hast, muss ich sagen. Hallo, ja. Sarah. Sarah Hi. Dube ist wieder hier. <lacht> äh, die Single Mom der Herzen. Ja. Und sie hat mir gerade schon erzählt, du hast ja Sarah auf Instagram und ähm, berichtest ja da auch so über dein Leben. Du hast ja, also nur ganz kurz, um euch ins Boot zu holen, Sarah hat sich ähm, alleine für eine künstliche Befruchtung entschieden und dafür entschieden, alleine quasi eine Familie zu gründen. Und ähm, ver verbessere mich bitte, wenn, oder magst du es einfach selber sagen? Warum sage ich das eigentlich? <lacht> Na,
1: also ich war ja vor knapp einem Jahr schon mal hier, da hat man mich so bis zur Schwangerschaft mal hören können. Und eine Woche später habe ich dann auch erfahren, dass es ein Junge wird und ähm, ja, die Schwangerschaft war mega. Ich hatte eine wunder, wunder wunderschöne Schwangerschaft. Ich habe ein Glück nicht kotzen müssen oder so.
0: Ja, also auch eine keine Übelkeit Angst. Angst und gar nichts. Nee, gar nicht. Geil.
1: Ich hatte dann nur so zum Schluss, hatte ich so mit der Symphyse so dolle zu tun. Ja, irgendwas, irgendwas braucht ja, man und ja und dann bin ne? ich natürlich auch noch im Bad einmal ausgerutscht. Oh nee. Sodass das dann mit der Symphyse auch komplett dahin war. Scheiße. Ja, das war dann alles nicht mehr ganz so geil, jeder Schritt. Aha, I feel you, ich hatte das ja auch so krass. Ja, mm. und ähm, dafür war die Geburt umso schöner. Also, ich habe mich auch gefreut, dass dann auch einfach endlich mal dieser Riesenbauch zu diesen Temperaturen
0: ja, einfach ist dann halt auch hardcore. mal. Aber jetzt mal. mal Step by Step. Ja, right ja, ja, here, ja, ja. Also, nur ganz kurz, um euch reinzuholen. Vielleicht magst du mal kurz sagen, warum mhm. du dich für eine künstliche Befruchtung alleine entschlossen hast damals. Ja.
1: ja, also, ich bin schon relativ lange Single. Und hatte aber auch schon immer einen ganz dollen Kinderwunsch. Ich konnte mir ein Leben nie ohne Kinder vorstellen. Und ähm, habe nach meiner Diagnose, PCO, ähm, dann einfach mal so die Recherche begonnen, weil eben mit dieser Diagnose auch gleich äh, unerfüllter Kinderwunsch im Raum steht. Ähm, haben sie einen Partner? Nein. Das ist halt so. Wie alt warst du dann nochmal zu dem Zeitpunkt für Ich alle war da draußen? Da zu der Diagnose. 24. Genau, und hatte dann meine ersten Versuche mit 25. Das waren dreimal Insemination. Davon ist nichts hängen geblieben, hat nicht geklappt. Und hatte dann letztes Jahr im Sommer noch eine IVF da war ähm, das auch nicht so supi, die Befruchtungsrate ganz schlecht. Und dann war klar, okay, dieser eine letzte Versuch, den ich mir jetzt noch finanziell leisten kann, mhm. weil man als single mir alles alleine bezahlen muss, habe ich. Also selbst ähm, du musst
0: auch als Paar, wenn du nicht verheiratet bist, gell? Das ja, genau. So das ist, also ja, ja,
1: ich weiß nicht, was an verheirateten Paaren dann auf einmal anders ist. Mhm. Genau. Und dann äh, hatte ich da eine schlechte Befruchtungsrate. Und dann war klar, es bleibt dann nur noch die Ixi die auch auch nochmal ein kleiner, ein kleiner Step anders ist als die EVF. Da wird eben Eizelle direkt befruchtet mit dem Spermium. Ja, und dann ist mein kleiner Mann entstanden. Und
0: ja, einfach verrückt. Jetzt sitzt er hier. Ja, ja und jetzt ist er schon hier. <lacht> hey, vielleicht magst du uns nochmal kurz erzählen, ähm, wie ist es, wenn man nach so langer Zeit dann endlich schwanger ist? Kann man sich denn so richtig krass freuen? Oder ist man dann erstmal so ein bisschen so, oh, also ich war die ersten Wochen ähm, war das schon
1: irgendwie so das ist krass irgendwie, dass das jetzt geklappt hat. Aber man merkt ja so noch nichts. Ich hatte auch keine typischen Symptome. Also mir haben nicht die Brüste wehgetan, dass man dann merkt, okay, man ist jetzt schwanger. Der Körper verändert ja. sich. Ich habe mich gefühlt wie vorher, ähm, habe nur sehr viel mehr geschlafen. So das war das Einzige, was ich so hatte. Aber mit ein Tag vor Weihnachten habe ich den ersten, das erste Blubbern so Gespürt. gemerkt, genau. Und ähm, mit dem Tag war das dann alles so ein bisschen realer so für mich, als man die Kindsbewegungen hatte. Ähm, dann der Bauch auch dann mal nicht nur Bauch war, sondern sich auch irgendwie in so eine kleine Kugel ja, <lacht> verändert ja. hat. Ähm, das war dann schon richtig schön. Auch dann die Steps, so erste Sachen kaufen, die Wohnung einrichten.
0: Weil es so, ja, ich meinte jetzt auch eher so, ob du es so begriffen hast für dich selber. Also ob du dich dann wirklich auch getraut hast, dich zu freuen. Ja. Schon. Ja. Okay. Also ich habe das eigentlich
1: ab dem ersten Tag zelebriert, mhm. weil ich da ja eben so lange drauf hingekämpft
0: habe. Ja, genau deswegen dachte ich mir, vielleicht sollte ihr das aufheben. Nee, ich komme jetzt wieder zurückgerollt. <lacht> nee, deswegen dachte ich mir auch, ich, ich kann mir halt irgendwie vorstellen, oder weiß es auch von äh, Freunden von mir, bei denen das halt auch einfach nicht so easy war, ja. dass die halt sich, das war irgendwie so schmerzhaft, dieser Weg, bis zur. Befruchtung, ja. dass sie sich auch manchmal gar nicht getraut haben, sich so richtig zu freuen, weil die Angst, nee, das immer noch ich gar war, nicht noch da, dass sie irgendwas sagen könnte. Weil ich
1: habe immer gesagt, also egal wie der Weg irgendwie ausgeht, ist dann auch mein Weg und damit das gehört dann zu meiner Geschichte. Klar wünscht man sich das auf gar keinen ja. Fall. Äh, man wünscht sich nur dieses Ende, was wir dann schlussendlich hatten. Aber ich habe so eine große Bubble inzwischen an Leuten, die auch dafür gekämpft haben. Ah. Auf mehr. Ja, Mann. <lacht> Mehrere Verluste irgendwie hatten und irgendwie wird es dann nur noch besonderer, wenn man dann ein Kind was sich eingenistet hat, dieser Embryo, ja. und dann einfach bleibt. Du
0: wurdest ja operiert in der Schwangerschaft, also dein Baby quasi also danach nach, also nach, nicht in der Schwangerschaft. Ich dachte, das war in der Schwangerschaft. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein. Ach so, und es ist ja schon so Geburt. krass, okay. Nein. Weil es gibt ja
0: auch wirklich Kinder, die müssen ja, im nee. Mutterleib noch operiert werden. Nee. Okay. Genau.
1: Also wir hatten die ganze Schwangerschaft, war alles super, super, bis auf meine Symphyse. Ähm, und dann hatten wir die Geburt, da war meine Mama ja dabei. Und äh, die war super. Also mir ist die Fruchtblase äh, um 13.30 Uhr geplatzt. Dann waren die Wehen so, ja, noch aushaltbar alles. Ab 18 Uhr
0: wurde alles ein bisschen, oh, weißt du, also ist jetzt auch gar nicht mehr so Wird geil, ist ja da, alles. <lacht> Wird man da jetzt schon öfter gefragt, wo ist denn Ihr Mann?
1: Nee, also weil ich hatte in diesem äh, Erstgespräch oh, da ja auch dann Ihre genau, Ja, nee, ja, wurde ich nicht, weil ich das dann gleich ganz klar irgendwie gesagt hatte. <lacht> Und in, ähm, so wie ich das gehört habe, nehmen ganz viele ihre Mamas zum Beispiel mit. Also meine die Eltern waren auch dabei oder nicht. Ah, ja.
0: <lacht> also so, die sind zwar dann, als es ähm, so kurz davor sind, die dann aus dem Kreissaal raus. Ja. Weil ich wollte es mit Alex irgendwie alleine machen. Ja. Ähm, aber ich ich so habe meine Mama auch nicht von vorne reingucken lassen. Aber sie war halt an der Seite.
1: Oder bei den ganzen Untersuchungen ist sie dann auch so ein Stück nach hinten dann getreten. Ähm, ja. Aber sie war halt dabei. Obwohl ich sie nicht so gebraucht habe, wie ich das mir vorher so dachte. Ich konnte das nicht so mit ihrer Hand halten. Sie hat mir das immer wieder angeboten, aber mhm. ich habe mich da nur in diese Sprossenwand da reingekniffen und das so für mich ganz doll gemacht. Also du äh, hier so
0: voll bei dir und wolltest ja, eigentlich mit dir selber? Ja, ich konnte
1: mich auch so von den, von den ganzen Hebammen und so konnte ich mich überhaupt nicht so leiten lassen. Ich Auf war mich. so viel, viel zu sehr in meinem Ding da drinne und Weiß gar nicht. Es so, war immer so, ich kann jetzt nicht nicht pressen, als sie gesagt haben, ich soll jetzt nicht pressen. Ich äh.
0: konnte das nicht. Es war mir egal. Mein Körper hat einfach alles übernommen. Und du hast auch volles Vertrauen, dass ich, ich mach das jetzt so mache, wie ich ja. möchte. Ja, Ich meine, ich, ich möchte dich jetzt schon ein paar Sachen fragen. Weißt ja. weil ich glaube, es ist ja schon ein spannendes Thema, wenn man sich ja. einfach alleine entscheidet, eine Familie zu gründen. Würdest du sagen, du hast eine Familie gegründet oder du hast für dich einfach beschlossen, Mama zu werden? Na, so ein bisschen beides.
1: Also ich wollte schon irgendwie das von mir aus noch so ein bisschen was weitergeht, so familiär. So ein bisschen meine Gene weitergeben, sag ich mal. Ähm, aber eben auch, ich wollte gerne Mama sein. Ich wollte auch gerne eine eigene Schwangerschaft erleben, ähm, weil dann auch immer ja dieses Totschlagargument kommt, adoptier doch einfach. Jetzt wäre das so einfach in Deutschland. Vor allem alleine. So ne? also ja, das, ja das, gar das kommt noch Chance. dazu. Ähm, alleine zu adoptieren. Und ähm, ja, also wie gesagt, so ein bisschen beides. Ich gehe halt auch voll in dieser Rolle auf. Alle, die mich dann irgendwie so danach so gesehen haben, es wäre so, als wäre es schon immer so.
0: Du bist halt einfach eine Mom. Ja. ja ich glaube, es gibt so, so gewisse Typen, die einfach so Born Moms sind. Ja. Ja, ich glaube, <lacht> also ich, glaub, ich habe auch so, wie manche Frauen haben, aber so einen Instinkt in sich drinnen. Ja. Also, ich habe auch mit zwölf ah. oder mit elf schon gebabysittet und das war voll okay, okay. weil ich ja, ja da, ich schon bin ein ja auch, so eine Mom seit war. seit ich
1: 15 bin, jobbe ich schon mit Kindern. Also ob ich den Schwimmen damals beigebracht habe oder ein Praktikum dort gemacht habe. Dann meine Erzieherausbildung. Also ich habe schon immer mit Kindern zu tun und äh, hab, fand es auch nie anstrengend oder so. Also doch, es gibt schon Tage, die waren auf Arbeit so, ja, bist du danach nach Hause gegangen. Halt, ne? Wow, was
0: war heute los? Deshalb hast du jetzt während der Geburt... Also man hat ja so ein Bild im Kopf, ne? das ist halt immer so okay. die Frau und der Partner oder die Partnerin, ähm, die dann das Kind da zusammen im Kreis halt auf die Welt bekommen und da zusammen irgendwie durchgehen. Jetzt ist es ja bei dir so, du hattest ja nie einen Partner ja. oder eine Partnerin. Ja. Ähm, vermisst man das trotzdem so ein bisschen und denkt sich so, boah, irgendwie wäre es jetzt schon schön irgendwie... Irgendwie jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem man es. Äh. Oder weil du es nicht kennst, ist es ja. Auch einfach. Ja, genau. Ich glaube, weil ich das nicht, nicht
1: kenne und weil ich auch von Anfang an diesen Weg alleine gegangen bin. Ich wurde nicht in der Schwangerschaft verlassen mhm. oder so oder kurz vor Geburt. Dann wäre das, glaube ich, anders. Aber ich bin ja von Anfang an bewusst diesen Weg gegangen und habe mich ganz genau darauf eingestellt. Wusste, dass ich meine Mama mitnehmen will, dass die dann auf jeden Fall die größte Stütze so für mich ist. Auch wenn ich sie dann nicht so gebraucht habe, wie ich das mir vorher dachte und mhm. wie sich das vielleicht
0: auch meine Aber Mama... Aber sie war da. Und genau. Wusstest, sie und auch die ganze Zeit. Seite,
1: ja. Und ähm, hat immer wieder ihre Hand angeboten, hat mit mir zusammen geatmet <lacht> und so. Voll schön. Ähm, hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Wow. Ja. War für sie auch total besonders weil sie ja sonst auch nur die andere Seite ja, kennt, ne? Ja, ja klar. <lacht> ja, nee, also ich würde sagen, ich, ist, mir hat nichts gefehlt. Ich wurde auch nicht irgendwie komisch behandelt oder so auf meiner ganzen Schwangerschaftsreise nie. Da kam der Frage irgendwie da, was ist mit dem Papa? Ist der auch so groß und weiß ich nicht was? <lacht> Ach, ja, ich sagte dann ist immer 1, nein. Ja, es gibt keinen Papa. Ach so, gibt es eine, eine Lebensgefährte? Nein, gibt es auch nicht. Dann zu kurzes. Mh? aber was gibt's denn dann? Mhm. Und dann wird es halt einfach kurz erklärt. Dann ach so, ja. Und dann irgendjemand kennt über irgendwelche Ecken auch jemand, der das so gemacht hat. Das ist Ganz lustig.
0: Also aber <lacht> schön eigentlich, dass du nicht irgendwie negative Erfahrungen gemacht hast. Gar nicht. So irgendwie Leute, ja. die saublöde Fragen stellen. Und auch, dass deine Familie so krass hinter dir steht, ist ja auch mega ja. schön, ne? Ja, also, dass Total. Man
1: da. Und dann auch gerade nach der Geburt, also ich... Bin, es ja kein kleiner
0: Kerl gewesen. Du hast mir gerade den Kopfumfang vor der Folge genannt. <lacht> ich dachte mir so, okay, ja, ja 39 Zentimeter. Kopf. It's a lot. <lacht> Und
1: ähm, entsprechende Geburtsverletzungen hatte ich halt auch. Oh, Und ich bin halt nach innen ganz doll. Mhm. <lacht>
0: den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado- Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine nocchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da möchte ich doch gern reinweisen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert es doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Einmal gerissen. So, liebe Leute, wir haben jetzt eigentlich gerade eine kleine Unterbrechung gemacht. weil Wir dachten, das Baby ähm, schläft hier ein. Aber guess guess what? Natürlich ist nicht eingeschlafen. Der, der sonst immer überall und immer schläft. Warum ist das immer so?
1: Merken jetzt die das, oder?
0: Ja, ich glaube, die merken das, weil jedes Mal, wenn es mir dann scheißegal ist, ob die jetzt schlafen oder nicht, dann schlafen die. Ja. Letztes Mal dachte ich mir auch, bei meiner großen Tochter, die macht eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr, das war Wochenende. Mhm. dachte ich mir noch so, die schläft never ever heute. Kann ich einfach knicken. <lacht> Wer ratzt einfach sofort ein? Meine große Tochter. Es ist wirklich irgendwie wie verhext. Aber hey. Also, wir waren gerade bei einer Geburtstoilette so. <lacht> ja, super Einstieg wieder. Magic-Thema. Also du hattest quasi einen Scheidenriss.
1: Genau, halt aber nach innen und beidseitig. Das hatte ich auch. Oh. Ähm, und ich hatte auch noch einen Dammschnitt, äh, kurz halt vorher, weil die Herzhühne waren dann nicht mehr ganz so gut. Und dann hieß es halt, ja, er muss jetzt kommen. Mhm. Und also davon merkst du ja dann auch nichts mehr, da ist ja alles so taub dann schon. Die haben aber gefragt vorher, er auch nicht immer vielleicht so gehandhabt. Das fand ich gut. Genau, und ähm, dann wurde ich zweieinhalb Stunden vergeblich genäht. Und ich fand zweieinhalb das schlimmer. Stunden als die ganze Geburt. Die haben gesagt, angeblich war da alles betäubt. Da war
0: nichts betäubt. Ich, hab, ich hatte auch eine PDA und so weiter. Und ja. ähm, ich habe das auch krass gemerkt. Das, das hat mir auch unheimlich weh getan, muss ich sagen.
1: Ich wollte auch die PDA. Die lag bei mir aber nicht richtig. Und bei mir ging dann auch direkt die Presswehen los. Also ich hatte gar nichts davon.
0: Okay, cool. Nice.
1: <lacht> ja, und dann... Wie gesagt, wurde es zweieinhalb Stunden vergeblich genäht. Meine Mama sagt nur, also Schlachthof ist da nichts gegen gewesen. Es war alles voller Blut. Und äh, irgendwann hieß es auch, ja, wir haben jetzt aber keine Tupfer mehr. Meine Mama, wie habt ihr keine Tupfer mehr? Ist halt ein Krankenhaus. Die kam mit einer Stirnlampe, damit sie da alles ordentlich sehen kann. Scheiße. Und äh, ich habe halbstündlich gefragt, ist das jetzt hier mal vorbei? Hält jetzt die Naht? Nein, hält nicht. Und ähm, dann kam aber irgendwann vielleicht eine erfahrenere Ärztin, weiß ich nicht, die dann gesagt hat, ey, ab in OP. Das kann ja hier so nichts werden. Und das Schmerzen nicht. noch kannst du gar nicht so tief rein, oh, nach einer okay. Geburt halt auch. Ja, und dann dort wurde dann halt festgestellt, dass die PDA halt nicht richtig lag, weil ich, eigentlich wollten die das halt über diesen Zugang dann ja. machen. Ich habe aber alles gemerkt, bei sämtlichen Tests und äh, dann war ich in Vollnarkose. Habe mich aber auf diesen zehn Minuten Power Nap echt gefreut. Okay. Und <lacht> der kleine kurz. Mann war
0: in der Zappern deiner Mama.
1: Ja, die war natürlich auch so. Die stand dann in diesem Kreißsaal und alle sind dann mit mir rausgefahren. Und stand dann so da.
0: <lacht> Hast du noch gesagt, ja Mama, also schöne Zeit jetzt? Also nee, ich mein, gar nicht. Das ist ja auch irgendwie schon krass, wenn du dann dein kleines Bibel... Gar nicht. Sofort ich habe irgendwie... aber, glaube
1: ich, ich habe mit, mit meinem Papa darüber gesprochen, der ist übrigens richtiger Fan von
0: einem Podcast. Stop, das freut mich von dir. Grüße, Grüße, Grüße Ja, Hallo Papa.
1: Und ähm, der äh, meinte dann so, weil ich wahrscheinlich so ein Vertrauen in meine Mama habe, also nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist ja so, habe ich mir darüber gar keinen Kopf gemacht. Ich habe mich weder verabschiedet, was auch ein bisschen absurd irgendwie so ist, aber ich bin da rausgefahren worden und war so. Du warst ja hast halt irgendwie auch gut, gesehen, was ja auch hier geil ist.
0: Wenn man nicht komplett voller Angst irgendwie. Dann ja, genau.
1: Und dann nach der OP ähm, kam ich dann in diesen Aufwachraum. Da war dann meine Mama, mein Papa war dann auch inzwischen da, weil meine Mama Hi. sich nicht mehr zugetraut hat, noch Auto
0: zu fahren, nach Hause wieder. Ja. <lacht> ähm, Dürfte denn Mama eigentlich im Familienzimmer mitschlafen? Ähm, ja. Weiß ich gar nicht, aber also bestimmt.
1: Nicht. Weil es geht ja in sehr vielen Konstellation. Ich habe mir aber ein Einzelzimmer immer gewünscht weil ich mir dachte ach nee ich ja die auf ihren Schlaf so viel Wert legt und so viel Schlaf braucht dachte ich da, hat nee dann schreit da irgendein anderes Kind und dann schreit meins vielleicht und die Mutter geht dann da nachts duschen
0: und ich mit meinem Schlaf ja <lacht> entschuldigung also ich brauche mal dort Leute, Schlafleute ne?
1: <lacht> nee genau und dann haben wir das nach der Geburt dann noch erklärt da ich noch eine Panikattacke
0: gekriegt in diesem Aufwachbett weil es doch. doch einfach viel war, wahrscheinlich. Nah.
1: Ja, da und weil ich bin ja so groß und lag da in einem Bett, was unten halt geschlossen war an den Füßen. Mhm. Und ich war da so wie eingequetscht mhm. da drin. Vielleicht war das auch dieses Ganze von Narkose aufgewacht und all dieser ich Mix, gerade ne eine einfach Geburt auch gehabt. einfach ja. ne
0: Also, ich meine, du hast ja gerade dein erstes Kind auf die Welt ja. gebracht. Also, das ist ja schon. Aber
1: nachdem genug. diese Bettbegrenzung dann da unten auf war, ging es mir dann wieder gut. Okay. Dann sind wir aufs Zimmer gekommen. Und das war dann schon irgendwie so verrückt. Er dann da so auf mir, Wir in dem Einzelzimmer, ein Glück, war dann eins frei. Und waren dann da so. Ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich irgendwie nur so gucken wollte. Ja. Und ähm, genau, dann kam irgendwann nachts, kam nochmal eine Untersuchung. Und morgens kam ich dann meine Schwester besuchen. Das war auch total schön. Und ähm, ja, dann aber leider gegen den Mittag wurde er dann da abgeholt und Richtung Neo gefahren. Was war da genau los? Also die genaue Diagnose, die erzähle ich nicht, weil ich das mhm. so ein bisschen so sein Ding sein lassen will. Wenn er das irgendwann mal erzählen möchte, ja, dann, ich cool. Äh, soll er das dann machen. Auch nicht, weil ich irgendwie nicht ein Sprachrohr für die Personengruppe irgendwie bin. Ich erzähle halt nur dann aus der Perspektive, wie es mir dann quasi so damit ging. Mhm. Also ich habe dann erstmal
0: die Ärzte angeguckt. Nee. Also aber war, war dann nach der Geburt schon klar, dass ähm, was sein könnte? Nee, weil man da von ganz normalen, Sachen irgendwie
1: ausgegangen mhm. ist und sich gar nicht darüber würde sich überhaupt nicht
0: äh, unterhalten. Deswegen also war, war ich dann auch der, so es überrascht. Ist was, also es nur kurz, vielleicht kann man sagen, es ist was auf der, mit der Haut zu tun. Ja, hatte, was, äußerliches was äußerliches halt, genau.
1: genau. Und ähm, es wurde gesagt, so, nee, das ist äh, ganz typisch unter der Geburt vielleicht auch. Und ähm, deswegen war ich dann auch so überrascht, als es dann so hieß, ja, zur Neo. Ich dachte, da kommen immer nur schwer Kranke hin, so mhm. in meiner Vorstellung. Ja, und dann, also von da an habe ich, glaube ich, vier Tage durchgeweint, weil ich das einfach gar nicht begreifen konnte, ähm, weil ich auch den Sinn dahinter ja. nicht so richtig mhm. gesehen habe, verstanden habe, auch ja in diesem kompletten Hormonchaos. Ja. Ähm, genau, dann wurde er halt abgeholt, war dann vier Tage dort mit der Intensivstation. Da waren wir auch nicht zusammen. Das fand ich noch viel, viel schlimmer. Ich hatte immer die Möglichkeit, rüber zu gehen. Aber musste mich ja auch so ein bisschen erholen ja, mit den Geburtsverletzungen und, so und, und alles ja sowas. Und ich habe mir ja auch vor drei Jahren mein Steißbein gebrochen. Und das... Man hat es nicht jetzt diagnostiziert, aber es fühlt sich genauso an wie mhm. damals, auch bis heute noch, dass ich mir das mit Sicherheit unter
0: Geburt noch mal gebrochen habe. Mhm. Also ihr merkt, Babys haben es einfach Stress auch manchmal. Ne? <lacht> Wir haben jetzt die vierte neue Position. Er schläft nicht. Er ist seit sieben wach eigentlich. Ne? Er ist ja. echt klein, aber
1: <lacht> und alle, die ihn kennen, denken sich so: Er schläft doch sonst immer. Ja, ja hat, äh, äh,
0: das ist exciting hier. Ja? <lacht> hey, ähm, okay, das ist natürlich dann finde ich, glaube ich, schon krass, wenn man dann halt schon irgendwie alleine ist, ne? Ja, und dann mit diesen ich ganzen Ängsten froh, alleine dealen muss. So. Genau,
1: ich war super froh, dass äh, meine Eltern, egal wann ich da angerufen habe, die kamen. Ähm, wir waren vier Tage so voneinander getrennt und dann kamen wir aber unten auf eine andere Neo zusammen, dann halt mal wieder im Zimmer. Und dann wurden ja ständig irgendwelche Tests, Kontrollen, Ultraschall, MRT und weiß ich nicht was alles gemacht. Und manchmal haben die Ärzte aber nicht so gut mit einem gesprochen. Mhm. Und haben ihn dann halt einfach so mitgenommen, obwohl vorher abgesprochen war, man geht zusammen dahin. Und man ja, nach der Geburt man ja nicht so super agil und braucht halt vielleicht ein bisschen, um da in seine Schlappen da wieder reinzukommen ja, und ist halt hinterher auch zu. Laufen.
0: Und so, ne? also
1: ja, deswegen, ich weiß noch, da ich Rotz und Wasser schluchzend mein Papa angerufen, meine Mama innerhalb von 20 Minuten war sie dann da und meinte, wir machen jetzt hier gar keine Tests mehr, ohne dass irgendjemand dabei ist. Weil ich auch. Ich habe dann immer gesagt, ich weiß gar nicht, was für Fragen stellen soll. Ich weiß meine Fragen nicht. Du warst hat halt auch am Arsch einfach. Ja. Ne? Klar. Ja. Und ähm, war dann super froh, dass dann von da an einfach immer jemand dabei war. Ähm, die Ärzte dann auch so ein bisschen, sag mal, einen netten Ordnungsgong dann mal gekriegt haben, dass sie auch mal ein paar Sachen vielleicht erklären können mhm. und nicht einfach machen. Mhm. So, ja, die haben vielleicht XY auch noch zu ähm, betreuen. Aber man ist halt vor nicht meiner Woche irgendwie Mutter
0: ja, ja, geworden und ähm, will da auch ein paar Sachen einfach erklärt bekommen. Ja, normal einfach, ne? Also, ja. sorry. Also, auch wenn ja. das für die vielleicht jetzt gar nicht kein großes Ding ist, aber für dich ist es halt einfach ein Riesending ja, in dem Moment. Genau. Und ähm, da wäre halt Empathie. Ja. Guter, guter ja. Punkt, finde ich, ne? Ja. 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 ja, und dann
1: waren wir ein bisschen was wie eine Woche, waren wir dann im Krankenhaus, dann wurden wir entlassen. Dann ja. mussten wir am nächsten Tag dann gleich in eine Spezialklinik. Ist auch so schön, ist so eine Dreiviertelstunde Autofahrt mit mm. Geburtsverletzungen und allem. Oh Mann.
0: Ähm, Mal das ganz ehrlich, gab es da einen gekommen. Moment, wo du dir kurz dachtest, so scheiße. Boah, das ist jetzt schon hart und irgendwie, also natürlich waren deine Eltern da und so. Mm. Und sind die sind ja, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz tolle Eltern und stehen dir ja ja. voll zur Seite. Aber ja. fühlt man sich dann schon irgendwie manchmal alleine? Nee, Nie. Also
1: ich dachte ja auch, dass ich unbedingt ja unten auch ein Einzelzimmer haben. und war dann so froh, dass ich da in einem Dreierzimmer gelandet bin, weil gerade die Mamas verstehen deine Sorgen ja. genau richtig. Die verstehen, wenn dein Kind irgendwie mitgenommen wird zu Untersuchung XY, die selber ihre Babys da an diesen Brutkästen, Untersuchungsbetten da ja. haben, wo die Monitore piepsen die ganze Nacht. Und man einfach halt irgendwie
0: einfach lost ist und man hat ja. überhaupt nicht einschätzen kann, okay, was wo, ist hier eigentlich Wo ein, los?
1: eine neben der nächsten heult und abends die äh, Krankenschwestern reinkommen und jeder eine andere Mama im
0: Arm hat. Och Mann, ey. Ja, das ist knüppelhart. Ja. Ja, voll. Einfach, weil man hilflos ist und irgendwie ja. merkt, okay, ich kann irgendwie gerade nichts machen. Ich muss das irgendwie jetzt einfach akzeptieren und ja. hoffen, dass da jetzt einfach alles gut geht.
1: Richtig. Und dann äh, irgendwie über den Tag kommt der Besuch von XY. Da war man auch so, ob man da mit der Milchpumpe dann da saß.
0: Hier, guckt, mir zu. <lacht> da war alles egal. Alles ja, war egal. Ja, ja. Aber das war dann jetzt schlussendlich alles okay? Ja, mit diesem Spezialbesuch war
1: dann halt, man sollte es zu Hause dann ganz viel ähm, beobachten. Und irgendwann wurde es aber so intensiv, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt da handeln. Deswegen wurde er dann mit fünf Wochen operiert. Da mussten wir auch nach Greifswald, weil da die Spezialistin dann gerade war. Und ja, dann war die OP und seitdem ist aber wirklich alles super. Die Narbe sieht super aus. Man kann jetzt dann sagen, ob äh, kurz bevor er in die Schule kommt, ob man nochmal die Narbe vielleicht nochmal schöner macht. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt
0: von so also du kannst aufatmen, du weißt so, okay. Ja,
1: und nach dem Termin war dann so: jetzt startet gefühlt mein Wochenbett. Weil jetzt muss man nicht zu so irgendwelchen Terminen ständig hetzen, das Kind immer von irgendwelchen Leuten angrabbeln
0: lassen. Ja, 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 und steht immer so irgendwie in der Schwebe irgendwie, ne? Ja, genau. Und mit
1: dem Tag war dann halt: es ist klar, was es war, es ist klar, dass es gutartig war, es ist klar, dass ähm, man keine Folgeschäden irgendwie hat. Mhm. Ja, und dass eben keine Termine mehr anstehen, sondern die ganz normalen U-Untersuchungen. Wie war es dann, als ihr zum ersten Mal so zu Hause wart, zu zweit? Das, da habe ich auch nur geheult. Also, also es hat sich so ein bisschen so angefühlt wie, es ist irgendwie wie vorher, aber irgendwie ist nichts wie vorher. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie in die Küche mal alleine zu laufen, weil ich immer das Gefühl hatte, wir waren schon so viel getrennt und man will jetzt nur noch so zusammen sein. Der Fernseher ist ewig nicht gelaufen, weil ich mich das nicht getraut habe. Ich wollte das alles aufsaugen.
0: Ja, voll schön aber auch,
1: ne? <lacht> und, ähm, ja. Ich habe auch die ersten schwun.
0: Wochen, Monate eigentlich die Fernseher geguckt oder irgendwas, ich habe ganz am Ende mein Kind angeglotzt nach so, oh wie schön. Ja, genau ja, ja und Leute wenn es anders ist das ist es auch okay ne da ist ja, es einfach voll. anders es ist aber alles ist okay ja jeden den ich angerufen habe habe ich erstmal geheult ja, ich <lacht> auch weil meine, ich das gar nicht mehr steuern konnte ich habe einfach nur geweint aber ich tut mir leid aber ich meine tue, also erstmal ohne Scheiß ich finde alleine eine Geburt irgendwie durchzuleben Mama zu werden ganz frisch und so weiter ist ja eh schon crazy ja und dann aber irgendwie auch noch in so Angstsituationen zu sein wo du nicht ja. weißt was ist mit deinem Kind gerade los irgendwie wo kommt das hin was passiert ja. hier wie geht es aus das ist ja. halt einfach eine Extremsituation und dass man danach dann irgendwie Natürlich gebeutelt davon ist. Es ist ja halt irgendwie auch ja. menschlich, ne? Deswegen.
1: Aber auf dieser ganzen Reise nach der Geburt war er der, der mich quasi aufgefangen hat, wäre es der absolute Sonnenschein, schläft wie eine Eins. Wie, ist mein wie Angstthema Nummer die? eins. Erzähl
0: doch mal, wie schläft denn der?
1: Ich lege den hin und ein bisschen neidisch. Also außer heute, <lacht> wirklich. Nee, also mich fragen Leute, wie ich das mache. Keine Ahnung, wie ich es mache. Er ist hat einfach ein großes Schlafpensum, mit dem er nachgehen muss. Wie, stu wie viele Stunden schläft er am Stück? Also der schläft auch gerne mal eine Nacht elf Stunden am Stück. Wirklich? Ja, wirklich. Das kann ich auch gar nicht glauben. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Über den Tag auch gerne mal vier Stunden am Stück. Und auch egal wo. Außer hier. Außer hier, ja.
0: <lacht> Weiß nicht, hier ist irgendwie zu spannend. Hier, auch oder ist er gerade eingeschlafen? Natürlich nicht. noch nicht. Könntest du dir jetzt schon vorstellen, ein zweites Kind zu bekommen? Wenn ich jetzt sage, das ist schon eine Planung, fällt nee, dir hier vom Stuhl.
1: Nee, nicht dein Ernst. Also ich bin noch nicht in der Behandlung, aber ich habe mir schon so ein, ich habe jetzt erstmal ganz lange Elternzeit. Mhm. So Und im Frühjahr 25 würde ich gern wieder starten. Dann ist meine Elternzeit und Resturlaub und alles sowas vorbei. Ich habe ja auch noch zwei befruchtete Eizellen auf Eis. Und ich habe vor knapp drei Wochen erfahren, dass mein Spender wieder
0: verfügbar war.
1: Der war nämlich Krass. ganz lange ausverkauft,
0: wie das immer Ach, klingt, die, die, wie so Die, 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 und die, die, die ja auch nur so und so viele Kinder quasi genau. spenden, ne? was uns Genau, jetzt, ähm, aber bei schwierig.
1: Geschwisterkindern ist es wieder was anderes. Also da könnte selbst, wenn der gesperrt ist aufgrund der Menge an Kindern, ja. können Geschwisterkinder trotzdem
0: ah, noch okay, entstehen. macht
1: Sinn. Okay, okay. Genau. Und ähm, genau, Und ich du halt auch mit Spender gekriegt. Ja, mit dem warst du zufrieden. Mit dem war ich sehr ja. zufrieden. Ja. Ich das schönste Kind auf der ganzen Welt. <lacht> genau. Und äh, halt mit dieser Mehl ist dann halt dieser Stein nicht ins Rollen gekommen, sondern der ist dann halt gefallen. Wirklich. Es war schon immer mein Plan, nicht nur ein Kind, sondern eher zwei. Und mit dieser Mehl war dann halt klar. Ja, ich habe auch ohne zu zögern, ohne drüber nachzudenken, äh, Proben gekauft. Ähm, und ja, starte dann. Erstmal mit den noch, die ich noch auf Eis habe. Ja. Und wenn das dann gleich klappt, wäre das ja supi. Und ansonsten habe ich halt noch zwei Proben.
0: Hey, das ist crazy einfach. Du bist einfach, ja, bist einfach ein Muttertier. Ja. Eine richtig ist. Ja. Wie schön, ey. Also Nummer ja. zwei ist eigentlich quasi schon in den Startlöchern, so mehr ja. oder weniger. ich hoffe, dass das auch relativ zeitnah dann auch einfach klappt
1: weil jetzt mit Elterngeld sind die Finanzen ja halt auch nicht mehr wuh. ja voll. so ne ähm, aber ist auf jeden Fall mein Plan vielleicht sage ich auch in einem Jahr what the fuck was habe ich vor einem Jahr hier gequatscht ja aber ist ganz im Moment hart. ist es eine Option
0: ja auch ja. krass eigentlich so kurz nach der Geburt gell also das ist echt ja. da kann ich wirklich wenige die dann Geburt sofort hätte auch wieder sagen so super ey super geil do it. war
1: super schnell ich hatte eigentlich wenn es hochkommt vier Stunden eigentlich nur wehen richtig die Geburt selbst ging schnell. In dem Moment habe ich das bestimmt auch noch anders wahrgenommen. Aber so rückblickend fand ich das schön. Das, was danach kam, hm, so brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber er ist halt auch super pflegeleicht. Deswegen bin ich vielleicht auch zu naiv wegen der ganzen Sache, dass ich sage, oh, ich kriege da nochmal so ein entspanntes Kind. Ja. Nicht. Nee, ich meine ganz ehrlich, kann ja sein. Kann ja sein. Ich mein, es, ist, ja. es ist halt auch
0: russisch Roulette. Ne? Man ja. weiß es halt immer nicht. Ne? Also. Ja.
1: Aber ich habe die Chance, ich habe die Chance jetzt erstmal so ergriffen und ob sie wirklich umgesetzt wird, sehen wir dann in anderthalb Jahren. Und für dich
0: ist es jetzt zum Beispiel ist es für dich so ein Thema, dass du sagst, ich möchte schon noch jetzt noch mal einen Partner finden die nächste Zeit oder so, oder ist es für dich einfach, du bist, du bist die Mama, und du hast dein, dein Kind und gut ist für dich. Ja, das
1: werde ich natürlich auch häufig gefragt. Wenn jetzt ein Partner ins Spiel kommt, ist dann auch ein leibliches Kind von uns beiden Thema. Ich sag jetzt nicht nee, aber ich bin auch absolut nicht auf Partnersuche okay. gerade. Also mhm. ich habe andere Themen, mit denen ich mich irgendwie gerade beschäftigen, beschäftigen will. Hab dafür gar keinen Kopf.
0: wenn jetzt also du bist hier offen, sagen wir es mal Traummann
1: so. Number One neben mir im Supermarkt steht und sagt, hey! <lacht> das
0: <ist> diese Maus. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ja, dann spielt das Leben so, wie es spielt. Ähm, ich finde aber auch den Gedanken total schön. Und es sehen jetzt vielleicht ein paar auch anders. Ich hätte gern so in Anführungsstrichen, richtige Vollblutsgeschwister. Dass wenn ich nicht bin mehr, ja. warum auch immer, ja. dass die, wenn da irgendeiner von beiden was hat, die sich gegenseitig Blut spenden können, die Niere spenden können mhm. und so. <lacht> weißt du? ja, so. So eine Gedanken muss man ja schon irgendwie durchspielen, falls mir
0: mal was passiert. Vielleicht ist es ja auch Schicksal, dass der Spender jetzt wieder frei ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das habe ich auch als Zeichen genommen. Genau, also ich, ich sehe sowas ja auch mal als Zeichen. Ich ja. denke dann so, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist so vorbestimmt, ja? Ja. Also, hey, Sarah, ich glaube... Na? Wir gehen dann mal nach Hause schlafen. Ich glaube, ihr, ihr geht jetzt mal schlafen, würde ich sagen. Also ich, ich, ich fühle auch die ganze Zeit mit. Das ist dann immer Stresst dich das jetzt gerade? Nee, überhaupt nicht. Wirklich nicht? Nein, Das stresst dich jetzt gerade gar nicht. Was ist los nee, mit dir? Das ist ja Wahnsinn. Nee,
1: ich habe ganz viel... So wie dir das gerade geht, geht mir das in meinen Babygruppen so. Wenn da mal irgendwie einer so einen ganz schlechten Tag, weil ich immer da sitze und der Mama sagen will, ey, du bist geil, du ja, ich das Ich fühle immer so mit, aber
0: weißt du warum? Weil es mich auch damals immer so krass gestresst hat. Ich hab das halt Geil. Nicht ich bin halt froh, weil dieser so, Stress, ich dann koste dann mich jedes Jahr wieder 17 Jahre in meinem Gesicht. <lacht> also. also ich werde freudig, wenn du da so entspannt bist. Das ist ja mega. Du stresst dich jetzt gar nicht. Nee. Kannst du mir eine Scheibe abgeben? ja. Wie machst du das? Was denkst du dir gerade? Denkst du einfach so, ja, dann halt nicht. Ja,
1: genau, dann halt nicht. Also ich bin ja auch nicht, wenn man mich hinlegt, müde. So, ich bin jetzt ja zwar auch überrascht, weil es schon seine, ich würde sagen, seine längste Wachphase seit Geburt so ist. Ja. Also ist jetzt irgendwie hier so ein Meilenstein, den wir hier zusammen durchleben. Voll
0: schön. Ich war dabei.
1: <lacht> ähm, aber nee, wir haben auch schlechte Tage. Wir haben Tage, wo wir schlecht schlafen. Das sage ich mir auch immer mit sämtlichen Phasen. Ich setze ja nicht so viel so auf diese Sprünge, weil... Jeder von uns hat meine Kackphase, ist so. Und jeder entwickelt sich und mal weiter. Und jeder schläft mal schlecht oder isst mal schlechter und isst mal mehr. Und wenn ich da Wobei mal diese Sprungluke die von der Freundin damals geschenkt bekommen habe. und das
0: sind die neuen äh, hier Blitz. Zeiten. Ich fand es manchmal auch komisch und dachte mir so, stimmt jetzt gerade einfach gar nicht. Aber mhm. manchmal hat es auch gestimmt, aber es ist wahrscheinlich eben dieses natürlich stimmt Es ist gleich, oh. wenn du ein Sternzeichen hast, ja. ja? Natürlich hast du irgendwie irgendein Ding von dem Sternzeichen. Ja, wenn mir da in der
1: Bravo da drin stand, die, diese Woche treffen sie auf ihren Traum, halten ist, sie ja, die
0: Augen offen sure. ja, natürlich
1: hast du dann erstmal die Augen offen. So. So, Aber ne? und wenn hätte ich, ich lese, jetzt ist der zwei Wochen schlechter. Und dann stelle ich fest, Mensch, ja, er hat jetzt wirklich zwei Wochen schlechter gegessen. So Hätte ich das nicht gelesen, hätte ich gar nicht drauf geachtet.
0: Sarah, that's it. Das ist das Wort <lacht> zum Ende. Ihr geht jetzt mal raus spazieren und dann hoffe ich, dass der kleine Mann wirklich mal schläft. Und danke, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Kind Nummer zwei. Ja. <lacht> du verrückte Maus. Ja. Macht's gut da draußen. Tschüss. <lacht>